0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, queridísimos hermanos, familia de Radio María. Aquí estamos en esta mañana, en este 8 de febrero de 2018, a los pies del Señor. Escuchar su palabra, su doctrina, su enseñanza para nuestra vida. Como aquella mujer, aquella mujer pagana, sirofenicia, que iba detrás de Jesús y le rogaba que echase el demonio que tenía su hija. Y Jesús no le hacía caso. Y le llegó a decir, «Deja que se sacien primero los hijos». No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, dado que el Señor en su época, en su vida terrena, tenía una misión con los hijos de Israel, y esta no era israelita, sino pagana. Pero replicó la mujer, «Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Y entonces Jesús contestó, «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama, el demonio se había marchado. Pues un ejemplo de oración, de petición, de intercesión. La mujer no pide para ella, pide para su hija. Pero está tan unida a su hija que realmente está pidiendo compasión. Señor, ten compasión de mí, pero para su hija. Lo hace con humildad, lo hace con perseverancia. No no se cansa, no deja de pedir, aunque parece que al principio el Señor no quiere hacerle caso. Incluso una frase que podría parecer humillante. No, no es así. Señora, cada uno nos trata con inmenso cariño, pero es verdad que muchas veces prueba nuestra fe para que aumente precisamente y para que seamos humildes, para que no nos creamos con derecho a, sino saber que todo es gracia, que todo es don. Y en esa actitud de humildad, de sencillez y de fe, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Muchas veces nuestra oración falla porque la hacemos sin fe, sin humildad, con exigencias, enfadados con Dios... Pues pedimos al Señor, pedimos a la Virgen María, pedimos a todos estos grandes personajes que aparecen en el Evangelio, modelo de oración, que nos enseñen a pedir así. Estamos precisamente este año promoviendo ese espíritu de oración. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola, Padre. ¿Cómo llamamos a esta fase de nuestra campaña de, de Radio María?
1: Pues precisamente, pide.
0: ¿Pide? Y no nos referimos a que pedimos para la radio, que también tenemos que hacerlo, sino a que todos pidamos al Señor, pedid y se os dará. Y es que es una palabra importante que el Señor nos invita a orar y con ese espíritu de oración. Es verdad que la oración nunca puede eh, limitarse a la petición. Una persona a la que solo le pedimos cosas, pues, pues hombre, sería un trato simplemente como, como a un, sirvi- un sirviente, ¿no? No, to- todo, pero también indudablemente oración de Petición, Pedid y se os dará. Y nuestros compañeros de promoción y voluntariado han diseñado como unas casitas, ¿no es así?
1: Son unos buzones que, bueno, como han pedido las religiosas en la oración de uh-huh. laudes, eh, ahí meten los oy- oyentes o, bueno, quien quiera, unos papelitos con una petición. Esos papelitos recogidos en los buzones, los voluntarios de Radio María van a llevarlos a diferentes conventos y comunidades, y se va a pedir por eso.
0: Ajá, la información de todo ello la tenemos en nuestra página web, que a su vez tiene una web dedicada a la campaña, ¿no es así?
1: www.vuelveacasa.es
0: Ahí, dentro de ese nombre genérico de esa campaña que empezábamos el año pasado, Vuelve a Casa de animar a todos nuestros hermanos a volver a la iglesia, a la casa, dentro de esa campaña que da el nombre a esa web que nos ha comentado Rocío. Tenéis esta, la, la, la campaña de este año que insiste en esa oración de petición. y En efecto, estamos recogiendo peticiones, las llevamos a hora Santa, las llevamos a, a los momentos en que rezamos en Radio María por todas vuestras intenciones, pero también a esos conventos de clausura donde entregamos esos papelitos, esas intenciones, con vuestras intenciones de, de oración. Pedid y se os dará. Pues eso es lo importante. La campaña simplemente quiere recordar algo que todo cristiano debe hacer, debe promover siempre. Y fijaos que la mujer, decíamos, reza por su hija. Pues que no nos centremos en simplemente en rezar por nosotros, nuestras intenciones, a nuestra familia, sino con espíritu universal. Por eso también en Radio María, cada mes recordamos... Las intenciones del Papa, que encomienda la apostolar oración, que tengamos ese corazón universal de pedir por las necesidades de, de la Iglesia en el mundo entero, los misioneros, los cristianos perseguidos, tan importante. Ahora mismo, pues, distintos problemas en, en China, por supuesto, en, en Corea del Norte, o en naciones como Venezuela, con determinadas situaciones muy difíciles. Pedid, orad con confianza al Señor. Pues que vivamos así este día, en mucha unión con Dios nuestro Señor, y vamos también a a recordar a los testigos de la fe, de la evangelización, como como fue durante tantos años el Padre Segundo Llorente, del que estamos recordando sus, sus memorias. Pues nos habíamos ido ya al epílogo de las memorias de un sacerdote en el Yukón, del Padre Segundo Llorente, el epílogo en el que él recordaba hacia el final de su vida, pues tantos, tantos misioneros, particularmente de su orden, de su compañía, de Jesús, que se habían dejado en la vida en Alaska, en circunstancias tan difíciles, escribía en esos pequeños y lejanos pueblos, el misionero se preparaba en la lógica y en la teología, pues no tenía nadie con el que conversar a un alto nivel. El hombre blanco que recorría los almacenes podría ser muy bien un agnóstico o un activo anticatólico, o podía ser un piadoso cristiano que invitaba al sacerdote a desayunar cada domingo. Uno no sabía qué atenerse o qué esperar. Este constante nadar contracorriente exigía al sacerdote un carácter que tuviera pocos y pequeños fallos en lo que fuera posible. Pero cuando todo se ha dicho, Esos pocos y pioneros hombres, luchando contra esas tremendas características, triunfaron plantando y haciendo crecer las semillas de lo que llegaría a ser la provincia eclesiástica de Alaska, con una archidiócesis y dos diócesis. El señor, que empezó su iglesia con doce hombres, empezó su iglesia en Alaska, con un puñado de sacerdotes extranjeros, hermanos y hermanas. Algunos de esos sacerdotes fueron hombres extraordinarios y con carisma, y sus nombres quedarán en los anales de las misiones de Alaska para siempre. En 1950, de los 37 jesuitas que trabajaban en Alaska, 26 eran americanos de nacimiento. La iglesia en el noroeste americano por fin había fructificado y alcanzado su mayoría de edad. Uno se sentía aliviado. En 1968, De los 54 jesuitas misioneros en Alaska, 46 eran americanos. Alaska ya no dependía de los misioneros extranjeros. Hay una lista impresionante de misioneros que han pasado 30 años de su vida y más en Alaska. Y algunos que han sobrepasado el listón de los 40 años. Al mismo tiempo, hay una lista mucho más larga de hombres que pasaron menos de cinco años. En 1989, 27 de ellos están, han estado en Alaska menos de un año. ¿Por qué esta gran diferencia? Y aquí, pues el padre Llorente hacía alusión también a aquellos a los que les había sido muy difícil esa misión. Algunos encontraron Alaska insoportable desde el principio. Todo les horrorizaba. Otros habían leído y escrito mucho sobre Alaska y pensaban que había que echar valor e intentarlo pero la Alaska que encontraron era muy diferente de lo que habían pensado y estuvieron de vuelta muy pronto otros simplemente fueron enviados a Alaska A ellos nunca les preguntaron si querían ir y cuando el trineo empezaba a ser incómodo retrocedían con la excusa de que no tenían vocación para ello si es que a esto se le puede llamar excusa Podría ser una razón válida, pero el el genuino espíritu de los jesuitas veía la vocación en el mismo acto de ser enviado a cualquier parte. Sí, pero cuando el trineo se torcía, la distinción entre una excusa y una razón se tornaba borrosa en la mente, y los superiores estaban capacitados para trasladar a un hombre que dijera que no estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Otros decían que tenían vocación y fueron. Pero llegado el momento de empezar a desarrollar las dudas, empezaban a decir que podrían hacer un mejor trabajo en otro sitio. Y por mejor trabajo entendían que podían dar más gloria a Dios y hacer más por la salvación de las almas en otro sitio. Podría ser una apreciación subjetiva, pero este hombre tarde o temprano encontraba trabajo en otra parte. Otros se encontraron a sí mismos en Alaska, y en lo profundo de su alma no les gustaba, pero hacían de tripas corazón y tiraban hacia adelante y trabajaban como troyanos hasta que morían trabajando. Y cuenta el padre Llorente que le impresionó de un misionero que estuvo más de 40 años en Alaska con un trabajo magnífico, muy querido por todos y en el lecho de muerte. Sin embargo, decía que le había resultado muy duro, desagradable y todo ese trabajo impresionó a los que lo oían al padre y 44 años. Pero pero ¿no se vio el padre La Lafortún desbordado por una interna alegría, sabiendo que había hecho un buen trabajo? No necesariamente. Cuando San Juan de la Cruz estaba en su lecho de muerte, un fraile le dijo, «¡Qué feliz debe estar ahora padre Juan en este momento! Ha pasado la mayor parte de su vida haciendo penitencia, practicando las más altas virtudes». El santo interrumpió al otro con una reprimenda... ...diciéndole que parase de decir sin sentidos y añadió... ...quiero decirte que todo lo que hice me está acusando ahora... ...en este momento. El santo tenía tales achaques que los atribuía... a ...todas las imperfecciones que había hecho en vida por la gloria de Dios... ...y todo le revertía en ese momento. ¡Qué tremendo que San Juan de la Cruz al final de su vida en todo, mirando hacia atrás tenía motivos de arrepentimiento, una de acción de mi vida que no me remuerda madre mía, lo decía San Juan de la Cruz nos pasará a nosotros y es que con la luz de Dios vemos nuestra pobreza en todo lo que hemos hecho aunque haya sido con la mejor intención pero pero nunca plenamente por puro amor de Dios y del prójimo las grandes almas lo ven todo bajo una luz diferente bueno, eso no debe llevarnos al desánimo el Señor «Va purificándonos el Señor, nos va transformando poco a poco. Y así lo ha hecho también en esos destinos en que uno lo ha podido pasar muy mal». Sigue el padre Llorente, «Un jesuita misionero me contó que quería ir a Alaska simplemente porque quería estar lejos del infierno. Él esperaba que llevar una vida misionera en tan duras condiciones le haría ganar muchas gracias extraordinarias para que su alma anduviese por buen camino. Debo admitir que tales maneras de encarar la misión me dejan sin habla. Pero yo también he de inclinarme ante la llegada del Espíritu Santo. Él inspira las almas y las guía como Él lo desea. Y Él es Dios. Pues sí, a cada uno el Señor le lleva de una manera. El padre Gaspar Genna llegó a Alaska en 1888. Poco después de llegar envió un telegrama a su superior que no dejaba alternativas. El telegrama decía así, Genna se va o Genna se muere. Y ningún superior iba a dejar morir ...a un joven sacerdote... ...por ello le ordenó que se marchase a Spokane... ...en Estados Unidos... ...donde vivió 22 años más... ...hay que pensar en esa decisión... ...ya que el superior debería haber sabido mejor... ...que enviar un sacerdote al Yukon de 46 años... ...y que provenía de los soleados cielos de Sicilia... ...quizás no había sido la mejor idea... ...bueno... ...pues sí... ...con tanteos, con aciertos y con errores... ...pero la iglesia va... ...enviando a sus hijos... Las situaciones muchas veces difíciles. Hay muchos, han fructificado muchísimos años, por el Pai Llorente y otros de los que él habla, otros tuvieron, pues esa, eh, reconocer humildemente que les superaba, pero pues estuvo en esos planes de Dios. También en nuestra vida hay cosas que nos van mejor, que nos van peor. Lo importante es que intentemos hacer la voluntad de Dios y humildemente reconozcamos que si algo pues nos supera, Pidamos al Señor su gracia, su perdón, y quizá, pues eso, el volver atrás y ver dónde el Señor quiere que demos fruto. Pues así se lo pedimos por medio de la Virgen María, la humilde esclava del Señor. fundó su iglesia con doce hombres, recordaba el Padre Llorente, y la iglesia se empezó a instalar en Alaska con unos pocos misioneros y poco a poco ahí fue arraigando. Y esa es la historia de tantos lugares. El Padre envió al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo y la Santísima Trinidad nos envía a nosotros, hombres débiles, pero sobre nuestra Debilidad edifica su iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues hemos estado viendo en esta parte que estamos de la explicación del credo por parte del catecismo de la iglesia católica, hemos estado viendo lo que significa la palabra iglesia y las diversas imágenes con las que aparece en la Sagrada Escritura, puesto que cualquier realidad, y desde luego cualquier realidad relacionada con Dios, Tiene demasiados aspectos, digamos, para meterlos en una palabra. Son diversas las palabras y, sobre todo, los símbolos y las imágenes. Lo que supera los conceptos y las palabras se expresan mejor con diversas imágenes. Por eso los místicos suelen recurrir a la poesía, recurrir a diversos símbolos, porque dan más riqueza de matices que, que una mera palabra. Estuvimos viendo esos símbolos, esas imágenes, esas comparaciones... Hay dos a las que volveremos muy importantes, la Iglesia Pueblo de Dios y el Cuerpo de Cristo, pero luego están esas imágenes como el redil, el rebaño guiado por el buen pastor, la Iglesia como labranza o campo de Dios, como viña que el Señor cuida, la vid y los sarmientos, nosotros somos los sarmientos llamados a estar unidos a Cristo, la Iglesia también como construcción de Dios, como ese edificio de Dios, edificado sobre la piedra angular, ...que es Jesucristo rechazado por los arquitectos... ...pero que se ha convertido en piedra angular... ...el Templo Santo a la Jerusalén Celestial... ...y las últimas imágenes que veíamos... ...presentes especialmente en el Apocalipsis... ...la Iglesia es la Jerusalén de arriba... ...la Jerusalén Celestial... ...nuestra Madre Esposa Inmaculada del Cordero Inmaculado... ...por la cual Cristo se eh, se entregó por ella... ...Cristo la amó y se entregó por ella... ...como el Esposo por la Esposa... Para santificarla, se unió a, a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. Pues es lo que veíamos hasta ayer, hasta el número 757, y pasamos a otro apartado, que se titula Origen, Fundación y Misión de la Iglesia. Esta iglesia, que hemos estado viendo qué significa esa palabra, esos símbolos, esas imágenes, ahora viene la gran cuestión. Bueno, ¿y esto quién lo ha hecho? ¿Esto de dónde ha salido? Es que los cristianos, los discípulos de Cristo, ya cuando Jesús se fue al cielo, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a estar unidos, vamos a constituir una sociedad de amigos de Jesús, vamos a recordar lo que nos dijo. ¿Fue así? ¿Fue una idea nacida de los discípulos? Pues no, pues no, en absoluto. Esto viene de lo alto también, viene del Señor, viene de la Santísima Trinidad. Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que es un designio que está en el corazón de Dios, desde toda la eternidad, eh, y que por ello va a ir apareciendo en sus prefiguraciones y anticipaciones y profecías en en la Antigua Alianza. Ya desde la creación está prefigurada en el origen del mundo, está preparada en la Antigua Alianza, en, en la fase de la historia previa a Cristo que llamamos el Antiguo Testamento, y ya llega el momento de la plenitud de los tiempos y veremos que ha sido instituida por Jesucristo y manifestada ya de una manera plena por el Espíritu Santo en Pentecostés y será consumada al final de los tiempos en la gloria. Por ello, en este apartado, origen, fundación y misión de la Iglesia, tenemos a su vez estos subapartados. Un designio nacido en el corazón del Padre, la Iglesia prefigurada desde el origen del mundo, la Iglesia preparada en la Antigua Alianza, la Iglesia instituida por Cristo Jesús, la Iglesia manifestada por el Espíritu Santo y la Iglesia consumada en la gloria. Es todo lo que nos va a decir este apartado sobre el origen, fundación y misión de la Iglesia entre los números 758 y 769. Luego seguiremos, otro apartado ya será el misterio de la Iglesia, que es a la vez visible y espiritual, y con ello pues, terminará esta parte sobre la Iglesia, este párrafo, porque luego hay otro párrafo que va a seguir profundizando en la Iglesia, pero ahí es donde veremos que es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Pero bueno, no corramos, vamos a este punto tan importante, tan decisivo, porque todo cambia si la Iglesia es cosa humana, que hemos hecho los hombres, o viene de lo alto, origen, fundación y misión de la Iglesia. Y este apartado viene introducido por un pequeño número que simplemente nos indica cómo va a proceder a continuación el catecismo. Es el número 758, Rocío.
1: Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia.
0: Pues fijaos, es una indicación metodológica que nos dice, vamos a ver... Si queremos acercarnos a qué es la Iglesia, tengamos bien clarito lo siguiente. Primero es un misterio, para penetrar en el misterio de la Iglesia. Misterio, una realidad que sí, que está ante nuestros ojos, pero que hay en ella más oculto de lo que vemos. Es como un iceberg, que vemos una parte, pero hay mucho más que está bajo el mar bueno, pues todo lo relacionado con Dios es misterio. Misterio no quiere decir una cosa rara, extraña, escondida. Quiere decir esto, que que hay dimensiones que nos superan por completo y que no podemos quedarnos tan contentos pensando, uy, esto ya lo tengo controladito. Pues no, nunca. Nunca vamos a meter en nuestra cabecita todo lo que viene de Dios. Por supuesto, a Dios mismo, pero lo relacionado con Él, lo que viene de Él, pues siempre habrá aspectos que, que no podemos descubrir así a primera vista, que hay que pedir luz, que hay que acercarnos humildemente al Señor. Para empezar, eso, misterio de la Iglesia, penetrar en ese misterio de la Iglesia. ¿Qué hay que hacer para ello? Bueno, pues hay aquí unas claves que valen, en realidad, para todo misterio. ¿Cuál? Dice que primero tenemos que contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad. Cualquier realidad teológica, esto tengámoslo en cuenta, y, en la teología católica tiene que ver, en primer lugar, con su origen, y claro, que es lo único que ha existido desde siempre la Santísima Trinidad, Dios, un Dios que sabemos que es uno y trino. Entonces, todo, de una manera u otra, todo, tiene que ver con la Santísima Trinidad. Y tenemos que ver. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con, con la Santísima Trinidad? ¿Qué relación tendrá? Relacionar unos misterios con otros, algo muy importante en la reflexión teológica. Por supuesto, el primer misterio que es la Santísima Trinidad. Luego, el misterio central del cristianismo, esto no lo dice este número, pero bueno, está implícito en otros muchísimos, es la encarnación. Es es, es el centro de la fe cristiana, que la segunda persona de la Trinidad se ha hecho hombre, ha entrado en nuestro mundo. El trascendente se ha hecho inmanente, sin dejar de ser Dios, se ha hecho nuestro hermano, una persona divina en dos naturalezas divina y humana. Pues todo También, en los misterios cristianos, tiene que ver con la encarnación. Obviamente, la Iglesia tiene mucho que ver con la encarnación. Es también divina y humana, como Jesucristo. Y luego hay que mirar hacia el final de la historia, porque todo lo lo que Dios ha hecho, todo el designio de Dios tiene un fin, una última finalidad. ¿Cuál? Bueno, pues conducirnos a estar con Él eternamente, a la gloria del cielo. Invitarnos, sin forzar nuestra libertad, a desposarnos eternamente con Dios, a entrar en su casa, a ir a casa casa, que es el corazón de Dios, estar en la Santísima Trinidad. Entonces también tendremos que ver la relación de cualquier misterio con el fin último, con el fin escatológico. Y luego, bueno, pues están todos los demás misterios relacionados con estos centrales de la Trinidad, de la encarnación y del último destino escatológico, y ahí entra la Virgen María, por supuesto, si Dios ha hecho hombres gracias al sí de María, entra a la Iglesia, en la que eh, se prolonga la encarnación a lo largo del tiempo y de la historia. Aquí simplemente se nos ha dicho eso, que, que vamos a ir penetrando en ese misterio de la Iglesia y que para ello lo primero que vamos a hacer es contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad. Y por eso, al margen, nos pone un numerito, el 257, que vimos en su momento cuando explicamos precisamente la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Bueno, pues es uno de los apartados de aquel tratado que vimos de la Santísima Trinidad en que se nos dice que todo lo que Dios ha hecho, entendemos pues eso, lo que es fuera de, de, de la propia Trinidad, lo realizan siempre las tres personas divinas unidas, aunque atribuyamos nosotros pues la creación más al Padre, la redención al Hijo, santificación al Espíritu Santo, pero... Bueno, no dejan de ser maneras de hablar con un fundamento, pero que en último término todas las acciones, se dice en teología, las acciones ad- extra, es decir, lo que hace Dios hacia afuera de sí mismo, otra cosa es su vida íntima, pero lo que ya es hacia afuera siempre son obras de las tres divinas personas. Entonces aquí vamos a aplicar eso a la, a la iglesia y nos dice el catecismo, ¿recordad lo que vimos en el número 257? Bueno, pues vamos a recordarlo, vamos a releer, Rucío ese número 257 que en su momento explicamos.
1: Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, nacido inmediatamente del amor trinitario, se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia.
0: Bueno, pues como veis, un número denso, largo, pero realmente precioso, que contiene un poco pues todo lo que va a ser el desarrollo de la, de la acción salvadora de Dios. En primer lugar, pues empieza por lo que decíamos que es la realidad eterna, Dios. Dios que es eterna beatitud, felicidad eterna, pues vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho lo otro? Hasta que llegamos a Dios. ¿Y a Dios quién lo ha hecho? Nadie. Dios es. Dios es felicidad eterna, amor eterno, vida inmortal. Dios es vida. Nunca imaginemos a Dios así como como una cosa muerta, hoy cada aburrimiento, ir al cielo, pero hombre, si es la eterna felicidad, la eterna fiesta, Dios es vida. Y es amor, la vida del amor, no, no está solo, Dios es uno, pero no solitario, es familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, esa vida feliz, Dios quiere darla, a participar a millones de criaturas. Ese es el sentido de toda la creación. Dios podía haberse quedado solito, pues toda la eternidad, amándose las tres divinas personas y ya está, pues no. La persona buena, llena de amor, quiere dar a compartir su felicidad, pues mucho más el que es la fuente infinita del amor. Quiere comunicar su vida, su felicidad, su gloria. Ese es el designio benevolente, dice San Pablo en Efesios, que él ha tenido desde toda la eternidad. Y entonces ha ha tenido este designio de, de, de adoptarnos en el Hijo. Si el Padre eternamente tiene a su hijo, al verbo, bueno, pues en ese verbo podemos meternos ahí como hermanitos, entonces seremos hijos en el hijo. Jesús nos mete en su corazón y ya estamos en casa. Estamos en la familia de Dios, llamados a la adopción filial, a reproducir la imagen de su hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Me va a dar la misma vida de Dios, la vida del amor, la vida del espíritu, por la participación de la gracia. Entonces... Ese es el fundamento de de la Iglesia, es que que desde toda la eternidad Dios ha pensado, ha querido eh, meternos en casa y darnos a todos. Ese es su espíritu, pero siempre como una invitación a nuestra libertad, porque es la unión por amor y el amor no se puede imponer. Dios nos invita, por eso se habla también del pecado. Se habla de que la primera invitación fue rechazada en el pecado original, pero Dios nos echó atrás, nos enviará al Hijo como Redentor, nos enviará al Espíritu Santo. Y dice, este número, la última frase, que la prolongación de esas misiones salvadoras del Hijo y del Espíritu Santo es precisamente la misión de la Iglesia. Porque en la Iglesia sigue Jesucristo viniendo a nosotros, viene especialmente en los sacramentos, viene el Espíritu Santo a nosotros de nuevo en los sacramentos, en la Palabra de Dios, lo que ocurrió a lo largo de la historia ocurre ahora. Se renueva Pentecostés. Tú eh, te confiesas y hay un pequeño Pentecostés. Tú te confirmas y recibes esos dones del Espíritu Santo de Pentecostés. Por tanto, el fundamento último de la Iglesia está en la Santísima Trinidad, en ese designio de amor, llamados a ser una familia, un pueblo, en la Santísima Trinidad. Pues es lo que nos dice este breve número, pero tan enjundioso, recordando lo que nos había dicho a propósito de la Santísima Trinidad, pues vamos a dar gracias de haber sido invitados a formar parte de esta familia, de este pueblo. Somos pueblo, pueblo de Dios.
2: Nación, Nación.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Somos pueblo, somos nación, algo fundado por Dios, no por nosotros. Una canción que ha recogido esas imágenes de la Iglesia. Iglesia, viva el Señor, es el que la ha formado, es el que la ha fundado. Hemos visto en ese primer número introductorio, ese 758, ...que para que entendamos un poquito lo que es la Iglesia... ...pues hay que irse ni más ni menos que al fundamento de todo... ...que es la Santísima Trinidad... ...y por eso, ahora ya tras esa introducción... ...empezamos un primer apartadito que se titula... ...Un designio nacido en el corazón del Padre... ...no, no, la Iglesia no se le ocurre a Pedro, Santiago y Juan... ...un día ahí reunidos a ver qué hacemos, qué va... ...esto viene muy, muy de lo alto... ...un designio nacido en el corazón del Padre... ...lo que ya antes estábamos anticipando... ...lo va a explicar un poco ahora... ...este número 759... ...vamos a ver de dónde viene la Iglesia... ...en ese origen eterno en la Trinidad... ...pues leemos este número 759.
1: El Padre Eterno creó el mundo... ...por una decisión totalmente libre... ...y misteriosa de su sabiduría y bondad... ...decidió elevar a los hombres... ...a la participación de la vida divina... ...a la cual llama a todos los hombres en su Hijo dispuso convocar a los creyentes en cristo en la santa iglesia esta familia de dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana según las disposiciones del padre en efecto la iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de israel y en la antigua alianza se constituyó en los últimos tiempos se manifestó por la efusión del espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos.
0: Bien, este número, como otros muchos de toda esta parte del catecismo, está tomado de la constitución Lumen Gentium, la constitución dogmática del Vaticano II sobre la Iglesia, la Iglesia Luz de los Pueblos, Lumen Gentium. Dado que ahí es la gran constitución de más enjundia doctrinal del Vaticano II, donde se hizo una inmensa labor de de explicarse a sí misma la Iglesia, pues el Catecismo usa mucho esos textos que están estupendamente y los va repartiendo en diversos números de de su articulado. Bien, pues entonces, eh, tomado del número 2 del Lumen Gentium, hemos leído este párrafo del Catecismo del 759, donde, eh, sobre todo en la última frase, está un poco, pues, todas las etapas de esa fundación de la iglesia. Pero vamos a empezar por por el principio. El Padre Eterno creó el mundo, aquí se hace alusión, después de que ya hemos hablado de que el único que existe desde siempre es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora vamos a hablar de la primera obra hacia afuera que hace Dios, que es la creación. El Padre Eterno creó el mundo, la creación. tengamos en cuenta que, bueno, nosotros cristianos esto siempre lo tenemos muy claro, que... La creación, pero que en las filosofías antiguas y modernas, cuando se ha ido perdiendo la fe, pues se pierde este sentido de que Dios ha creado el mundo. Entonces, se piensa que el mundo es eterno, o que procede por emanación de Dios, o que Dios necesariamente tenía que crearlo. Pues no, Señor. Lo ha creado porque ha querido libremente lo que no era es, que es la creación. Pues una una realidad que no existía, donde no había nada, Dios que es eterno, decide... ...poner un ser, un ser siempre creado, limitado, que depende de él, que depende totalmente de él. Entonces dice, el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre... Dios no tenía obligación ninguna. No, es que así, es que si no, no podría amar, no es verdad, porque Dios es amor en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman entre ellos. No hacía falta un ser externo para desarrollar su amor, sino por efusión de amor, porque ha querido libremente, decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Hablamos muchas veces de que hay que conjugar verdad y caridad. Bueno, pues en Dios están absolutamente unidos la sabiduría, la inteligencia y el amor. Decisión libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. La creación. Segundo que dice, decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Claro, porque podía simplemente habernos creado como seres inteligentes, que sí, conoceríamos que hay un Dios... Y y bueno, pues con nuestra razón y nuestra voluntad disfrutar de las cosas de este mundo, pues no se ha quedado en eso. No nos hemos quedado en el nivel natural. Dios nos ha invitado a participar de su propia vida. Por eso lo hemos dicho muchas veces. El cristiano no simplemente está llamado a ser buena persona, está llamando a ser hijo de Dios. A ser Dios, con minúscula, pero de verdad, porque por la gracia de Dios recibimos la vida divina. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Porque ya hemos dicho, estamos llamados a ser hijos en el Hijo, a entrar en Cristo. Y todo esto no a nivel individual, por un lado uno, por otro lado otro, no, formando una familia. Por eso sigue diciendo, dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Y esa lo llama familia de Dios. Esta familia de Dios, la Iglesia es la familia de Dios, se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. Y entonces viene esa frase, que viene a ser como un programa de lo que va a venir a continuación en los distintos números del Catecismo. Una frase en la que vemos las fases de la fundación de la Iglesia. Dice, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo. O sea, cuando Dios crea, Dios no es que se le van ocurriendo las cosas desde el principio tiene todo muy claro como es natural, entonces cuando Dios crea el mundo ya está pensando en la iglesia y esa está ya prefigurada en la creación la iglesia ha sido prefigurada desde el origen del mundo segundo, preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza claro, todo ese pueblo de Dios que él va formando con Abraham, Isaac, Jacob Moisés, etcétera pues es un anticipo una prefiguración del nuevo pueblo de Dios, establecido no ya sobre las doce tribus de Israel, sino sobre los doce apóstoles, prefigurada desde el origen del mundo, preparada en la historia de Israel, se constituyó en los últimos tiempos, hablamos de los últimos tiempos, hablamos de la plenitud de los tiempos, es decir, de la encarnación, quien la constituye Jesucristo, lo veremos. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó, por la efusión del Espíritu Pentecostés. Ahí se manifiesta, claramente. Reciben los apóstoles y discípulos con María en el cenáculo esa fuerte comunicación del Espíritu Santo en la mañana de Pentecostés y eso lo ve todo el mundo. Empiezan a predicar, escuchan su predicación en distintas lenguas qué ha pasado aquí. Se manifestó por la efusión del Espíritu y finalmente llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. ¿Veis? Todo un recorrido desde la creación Hasta el final de la historia. Bueno, pues si volvemos al principio, lo primero, hemos hablado de la creación. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Y ya que hablamos de la creación, el Catecismo nos dice, ¿por qué no recordamos lo que dijimos sobre la creación hace ya tiempo? En efecto, hay que volverse al 293, todo esto ya sabéis, se explicó en su momento, todo eso lo tenemos recopilado en distintos discos, está en nuestros podcasts. por tanto, si alguien no escuchó aquello o quiere recordarlo y profundizar, pues ya sabéis, ahí todo esto de más que buscar lo que explicamos en su momento de ese número 293, pero vamos por lo menos, Rocío, a releer ahora un momentito este 293.
1: Es una verdad fundamental que la escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar, El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, eh, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Y el concilio Vaticano I explica, «El solo verdadero Dios, en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su buenaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que otorga a sus criaturas con libérrimo designio. Justamente desde el comienzo del tiempo creó de la nada una y otra criatura.
0: Bueno, pues un número muy importante porque explica qué quiere decir eso de que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Hay que tener cuidado con las palabras. Personas de poca formación dicen, ¡Hola! Dios egoísta, crea las cosas para que le demos gloria, pero si es que la gloria de Dios es precisamente manifestar su amor, dice la la enseñanza de la Iglesia y, por ejemplo, Santo Tomás y San Buenaventura, que Dios ha creado no para aumentar su gloria, sino para comunicarla, y qué es la comunicación de la gloria de Dios por recibir su vida divina, su amor, su bondad, por eso esta frase tan bonita de Santo Tomás de Aquino, «Las criaturas surgieron al abrirse su mano con la llave del amor». Dios no crea para aumentar su bienaventuranza, su felicidad, sino para comunicarla, para manifestarla. Pero es algo así como decir la gloria de unos padres o de unos maestros es precisamente esos hijos a los que ha formado, a los que ha hecho felices, a los que ha dado esa buena formación, pues es su gloria, pero es precisamente porque es la felicidad de esos hijos. Por eso la famosa frase de San Ireneo, muchas veces repetida, la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es ver a Dios la gloria de Dios es nuestra vida nuestra felicidad, pero claro es que nuestra felicidad precisamente está en unirnos con Dios, todo está unido, entonces dar gloria a Dios, reconocer que Dios es Dios, a la vez es nuestra felicidad, porque es que esa es la verdad es que no somos Dios, es que no somos autosuficiente, una frase simpática alguna vez he visto incluso en alguna camiseta relájate Dios existe y no eres tú. No está mal, ¿verdad? Relájate, hijo, relájate. Que, que, que no llevas todo el mundo, que hay un Dios y que lo lleva. Y que tú no eres Dios, que no? Que la vida no depende de ti, no estés tan, tan inquieto como si tú condujeras este avión y, te, y se puede estrellar en cualquier momento. Que no, hombre, que no. Que la vida y el mundo no lo conduces tú, hay otro. Relájate, Dios existe y no eres tú. Bueno, pues Dios lleva nuestra vida. El Señor va guiando la historia. El número 293 nos ha hecho este recordatorio de ese primer origen de todo, que es la creación. Pero también ha salido en este texto que Dios ha formado no una relación individualista, sino una familia, familia de Dios. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, esta familia de Dios se constituye y realiza gradualmente a lo largo de las it- etapas de la historia humana. Entonces, a propósito de la familia de Dios, aquí el catecismo, ahora en vez de recordar va a anticipar algo, y es que hay una grandísima relación entre la iglesia y la familia cristiana. Se dice que la familia cristiana es iglesia doméstica, y se dice a su vez que la iglesia es como una familia. Y no podemos olvidar al modelo supremo de la familia, que es la Sagrada Familia de Nazaret, que a su vez... Tiene como modelo último la familia de la Santísima Trinidad. Lo que decíamos antes, todos los misterios están relacionados. Pues bien, el catecismo ya nos anticipa y dice, bueno, recordad que cuando lleguemos a hablar de los sacramentos, hablaremos del matrimonio y hablaremos de la iglesia doméstica. Ya que aquí estamos hablando de la fundación de la iglesia, recordemos que también cuando estemos hablando del matrimonio, hablaremos de esa iglesia doméstica. Bueno, pues vamos... Hacer caso a esta indicación de catecismo y a leer lo que algún día Dios quiere llegaremos a explicar, el número 1655, a ver qué nos dice.
1: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islas de vida cristiana en un mundo no creyente.
0: Pues un número muy bonito y que está dentro de la explicación del sacramento del matrimonio cristiano. Se nos ha dicho, por un lado, que Cristo quiso nacer y crecer en el seno de una familia, la Sagrada Familia, con María y con José. Pero luego se nos dice que la iglesia es la familia de Dios, la familia de Dios. Y se nos recuerda que en, en los orígenes del cristianismo, en, la, en, la, en las primeras conversiones, se cita aquí varios textos de los hechos de los apóstoles, con frecuencia ocurría esto. Si leemos los hechos de los apóstoles veréis, que, por ejemplo, el centurión, hay varios soldados romanos que se convierten y se dice se convirtió con todos los de su casa. Es decir, que era... Una familia entera que entraba en la iglesia, que se convertía. Todo ese sentido de, de familia. Y por eso dice, esas familias convertidas eran islas de vida cristiana en un mundo no creyente. Se ha convertido el centurión con su mujer y sus hijos. Se ha convertido toda esta familia. Familias enteras se hacían cristianas. Y creo Muchas veces cuando llegan las persecuciones pues van a caer ahí uno detrás de otro. Familias, iglesia, doméstica. Pues qué maravilla. Estamos llamados a ser esa familia de Dios en este mundo tan individualista en que el Estado moderno no quiere familias, no quiere cuerpos intermedios, quiere individuos a los que manipular directamente desde el poder, con el control de los medios de comunicación, y cada vez con con más medidas totalitarias, porque lamentablemente esa es la evolución del Estado moderno, y en cambio el sentido cristiano que la doctrina social de la Iglesia tantas veces nos ha recordado, la importancia que no somos individuos frente a un Estado, sino miembros de una familia, familias que se unen con otras familias, diversas asociaciones, es la dinámica natural. Y esto que es natural es también sobrenatural, porque Dios también ¿Ha querido que en ese nivel sobrenatural no seamos meros creyentes individuales en relación con Dios? No, señor, sino miembros de una familia... Por eso no, yo voy y rezo a Jesús. Bueno, muy bien, pero acuérdate que los domingos, sobre todo, nos juntamos todos, ¿eh? Porque, porque es la familia que se reúne en torno a Cristo en el día de su resurrección. No, es que a mí me da más devoción los martes por la tarde. Me parece estupendo, pero Jesús no resucitó el martes. Resucitó el domingo y ese es el día principal para celebrar en familia nuestra fe. Nos falta ese sentido comunitario muchas veces, pero Dios así lo ha querido. Familia de Dios. Pues le damos gracias de ser miembros de esta familia. Y ¿Para qué me hace falta no sé qué sangre azul o ser de no sé qué familia importante? Pero es eso de la familia de Dios. ¿Qué más quiero? La persona más pobre humanamente hablando es riquísima por la gracia de Dios. Familia de Dios, hijos de Dios, hijos de María, hermanos de Jesucristo. Lauda Jerusalén. Alaba Jerusalén a tu Señor. Lo hacemos con esta composición de Vivaldi. Damos gracias y atendemos tenéis alguna consulta. Participa en el programa
1: con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es.
0: Jerusalén, alaba Jerusalén a tu Señor, Ciudad Santa, familia de Dios. Bueno, y en la familia tenemos a un niño de 11 años. Soy Pablo, un niño de 11 años. Escucho Radio María casi todas las mañanas. Me gustaría que me respondierais una pregunta. ¿Cuáles fueron las tentaciones de Jesús? Bueno, pues por un lado ya sabemos que las tentaciones así, con mayúscula, eh, son las que relatan los evangelios sinópticos al principio de ellos, cuando dice que Jesús se fue al desierto 40 días y al final el demonio le tentó. Están esas tres tentaciones de que estas piedras se conviertan en pan, tírate del templo y entonces Dios te recogerá y te daré todos los reinos del mundo si postrándote me adora. Son las tres tentaciones Por tanto, no más que lo que pretendía el demonio era apartar a Jesús del camino de humildad, de pobreza, de cruz, que nos salvara por el camino del éxito. Pero, aparte de esas tres tentaciones en general, está la tentación del demonio al Señor más presente en su vida, que que es, pues eso, apartarle de ese camino. Y a veces se sirve de las personas humanas. Recordemos cuando San Pedro dice, tú eres mm, el Mesías, el Hijo de Dios, Pero luego Jesús empieza a hablar de la cruz y entonces San Pedro dice, no, Señor, no te puede ocurrir eso. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Es decir, que también a veces el demonio se puede servir de palabras humanas para lo mismo, para separarnos del camino de Dios. Así que por un lado son esas tres tentaciones, pero por otro lado en general todo esa, ese deseo del demonio de apartar a Jesús del camino de la cruz. Pues qué bien, nuestro querido Pablo de 11 años, que sigas escuchando Radio María. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Ruth nos decía, ya sabe que la obligación de ir a misa es los domingos y en las fiestas de guardar, pero también uh-huh. es consciente de que acudiendo a diario se reciben grandes gracias. Uh-huh. Sin embargo, ella tiene tres hijos, trabaja y le es difícil eh, sacar el tiempo para acudir a misa. Pero nos pedía que la orientáramos porque dice que si compensa eh, hacer ese gran esfuerzo para acudir a la Eucaristía diaria por la gracia, pues que podría hacerlo.
0: Hombre, eh, como siempre decimos ya en consultas tan personales, dar una respuesta general siempre es arriesgado. Y por eso ese tipo de pregunta es mejor que lo hable con un sacerdote que la conozca, confesor, director espiritual, porque las cosas hay que verlas en cada caso. En general, indudablemente la misa diaria es una gran gracia, en general sí, pero Dios se lo concede a todo el mundo, no. No, no necesariamente. Y puede ocurrir que una persona pues diga, mira, pues tú únete mucho a mí, ofrece estar con tus niños y y de vez en cuando si te es más fácil pues acude, pero a lo mejor no siempre puede ser. Eh, Sí que es mucho más seguro, evidentemente, en el caso del domingo, pero ¿entre semanas siempre Dios concede esa gracia? Pues no, siempre. Entonces ya digo, yo no me atrevo a a decirle, hazlo o no lo hagas. Hombre, en principio principio es una cosa muy buena, pero no siempre es lo que, a lo mejor una persona al revés, muy piadosa, muy piadosa, y deja sus obligaciones, y a lo mejor en ese momento no tiene esa posibilidad, Dios no le concede ese regalo de la miseria, que en sí mismo es un regalo, que en sí mismo es estupendo, no pero no siempre todo el mundo, en, en cada caso concreto y en cada etapa de su vida, Dios se lo concede. Creo que ya la pregunta debe personalizarse. ¿Y algo más teníamos?
1: Pues sí, José Luis desde Cáceres nos decía eh, que había oído en Radio María que precisamente por ser un sacerdote, un hombre pecador, comprende mejor los pecados del penitente. Y entonces se planteaba si es mejor confesarse con un sacerdote que a lo mejor es novato o que es más pecador, o con un sacerdote santo como podría ser el padre Pío.
0: Bueno, pues hombre... Desde luego, este sería estupendo confesarnos siempre con un santo como el Padre Pío, pero bueno, yo no sé qué es lo que oyó y qué es lo que se dijo. Me parece que lo que se referiría a la persona que hablara es lo siguiente. Dios no nos perdona a través de los ángeles, sino a través de hombres. Todos los hombres, también el Padre Pío y de todo santo, tienen conciencia de su fragilidad. Bien, porque todos somos pecadores. Bien, porque incluso aunque uno no haya cometido determinados pecados, es consciente de que es por la gracia de Dios. Entonces, lo que se quiere decir es que Dios concede el perdón a través de la debilidad humana. Entonces, eh, ayuda el que nosotros mismos, al perdonar, yo también me tengo que confesar y sé que yo también soy débil. Entonces, eso me ayuda a ser comprensivo con el otro. Que el santo también es pecador. Entonces, claro que sí, inténtate confesar con un santo, pero que lo importante no es eso, es que Dios te va a perdonar en cualquier caso y que se sirve de un hombre débil. Pues muy bien, estamos en la iglesia formada por hombres débiles, pero donde Dios nos da su gracia. Y ahora también a través de esta bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.